0: amém, pode-se assentar a igreja louvado seja o nosso Senhor que alegria estar aqui a gente celebra aquele salmo alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor eu posso te dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, junto com a igreja junto com os irmãos em Cristo e essa é a primeira alegria aí que eu posso compartilhar com os irmãos a, a outra alegria que eu tenho é que eu estive apresentando agora de pouco o meu filhinho Emanuel. A última vez que eu estive aqui pregando, ele assim estava grávida, minha esposa. Né, e hoje a gente estava aqui entregando ele ao Senhor. Não estava nada programado, né? Mas eu falei, ah, vamos aproveitar esse momento, porque também é uma outra alegria é que minha família de São Paulo é, coincidiu de estar aqui visitando o Emanuel, estão aqui presentes com, conosco, pastor Alberto, pastora Raquel, que também são pastores lá na Igreja Batista de Bitinga. Estão aqui prestigiando também, vendo o filho aqui né, ministrar a palavra. E para quem não me conhece, eu sou o pastor Mateus, na área de missões aqui da primeira igreja, e a gente tem cuidado da congregação Batista Vila da Fé. É muito gostoso de estar aqui, e reconhecer alguns irmãos que já nos visitaram... Que tiveram a oportunidade de estar servindo lá conosco na Santa Quitéria. Então é muito bom de ver os irmãos aqui. E também a gente está à frente aí do Culto da Vitória. Um culto que é realizado às sextas-feiras, 20 horas na Capela da PIB, juntamente com o irmão Jorge Vanzuit, com o pastor Eliel. E a gente tem a alegria, né, também de estar servindo ao Senhor aqui uh, na primeira igreja aqui na sede. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 10. o Emmanuel tem 45 dias, enquanto você abre a tua Bíblia aí, e é engraçado, ele é o nosso segundo filho, o nosso primeiro é o Pedrinho, Pedro, e é tão bom o segundo, porque você consegue curtir os momentos do nascimento da criança, no primeiro o filho o Pedrinho foi nascer, né, aí ele saiu, e eu acompanhei ali o parto, e aí veio aquela criança, né, toda enrugadinha, amassadinha, roxa, suja eu fiquei olhando para aquele serzinho ali, né? e aí veio o médico, colocou ali pertinho da gente, a minha esposa olha para mim com aquelas lágrimas nos olhos e fala assim, ele é lindo né amor, a gente é cristão, não pode mentir, eu falei, é, é lindo do jeitinho dele né, só que o segundo a gente já está esperando esse momento né, já sabe que vai vir daquele jeito, inchado, roxo, né, sujo e aí a gente consegue curtir ali sabendo que depois ele desinche e fica bonitinho mesmo né? a mãe consegue enxergar de imediato o pai fica meio desconfiado será que deu certo esse negócio aí? <risos> né? mas graças a Deus a gente está muito feliz ah, a gente está na nossa pré-campanha da Casa de Paz e nós vamos estar falando hoje sobre os mensageiros da paz onde nós temos o versículo da nossa campanha que é o versículo 5 e 6 mas a gente vai ler Lucas 10, do 1 até o 11, e vamos ver o que Deus preparou para nós nessa manhã, Leia comigo, Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois, e enviou-os diante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes, na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai pois ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita, Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos, não leveis sacolas, nem bolsa de viagem, nem sandálias, e ninguém cumprimentais pelo caminho, em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa, e se nela houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele, caso contrário ela voltará para vós… Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que tiverem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade que entrardes, vos receberem, comei o que for servido. Curai os doentes, que nela houver, e dizeres, o reino de Deus está próximo. Mas em qualquer cidade que entrardes e não vos receberem, ao sair pelas ruas, dizei, sacudimos o, o, contra vós até o pó da vossa cidade, que ficou em vossos pés. Contudo, sabei isto, o reino de Deus está próximo vamos orar, Pai nós te louvamos pela tua palavra que é vive e eficaz Senhor, e te convidamos ao Espírito Santo a ministrar os nossos corações aqui nessa manhã, assim como o Senhor ministrou nos louvores, nos momentos, mas agora Deus pela tua palavra também pedimos Deus abre o nosso entendimento e fala conosco ao Espírito Santo, e Deus venha gerar aqui, Pai, nessa manhã, mensageiros do teu Evangelho, mensageiros da paz, implantadores do teu reino, aqueles que proclamam as boas novas da salvação, para que o seu nome seja engrandecido, para a honra e glória de Deus, Pai. Amém. Nós temos esse texto que é Jesus praticamente dando uma cartilha aos seus discípulos de como realizar a missão. Olha, vocês vão comam isso, não façam aquilo, digam isso, curem, implantem o reino de Deus, é como se Jesus estivesse dando um beabado, o que eles deveriam fazer? É o pai emancipando os seus filhos, primeiro ele tinha enviado os doze, e agora ele está enviando os setenta, né? 72. e e aí Jesus enviando essas pessoas, ele dá essas recomendações, quando a gente pensa, no momento que a gente vive, de, do evangelho que a gente vive como Brasil a gente liga a nossa TV a gente vê tanta coisa Suzano atirador na Nova Zelândia CT do Flamengo e a primeiro momento talvez a gente olha todas essas imagens que tem acontecido no mundo e no Brasil em Curitiba, a gente às vezes tem um sentimento de que o que está que acontecendo com a humanidade a humanidade está perdida e a gente começa a olhar como se tivesse né, Satanás avançando, e o reino de Deus é traído, mas quando eu olho esse texto, eu vejo que Jesus está chamando os seus trabalhadores, que a Seara está pronta e dizendo, avancem contra o mundo das trevas, e levem o reino de Deus à luz, implantem, levem a paz, ministrem, curem os doentes, e avancem com o reino de Deus, mas uma das coisas que Satanás mais gosta de fazer, com os mensageiros do Senhor, com os mensageiros da paz, é tirar o foco, por isso a primeira lição que eu aprendo com esse texto, é que nós precisamos como mensageiros ter foco na nossa missão, o foco do mensageiro, querido Jesus no seu ministério, ele andava, ele pregava, mas ele não deixou de ser tentado por Satanás, de abandonar o caminho da cruz, olha o reinos, se prostrados me adorares, eu te darei, e tantos momentos Jesus foi tentado a abandonar o caminho da via dolorosa, nós vamos ler ali Lucas 9, um pouquinho antes, de pessoas querendo seguir Jesus, Jesus falou o seguinte, olha eu não tenho casa, eu tenho uma missão, eu botei a mão no arado e eu preciso ir rumo a Jerusalém, eu preciso cumprir a missão que me foi dada, da mesma forma nós como mensageiros, também vamos ser tentados, a nós tirarmos o foco, da nossa missão, a nós perdermos o foco da Seara, e muitas vezes nós como mensageiros do Senhor, olhamos para as situações do mundo, mas a nossa missão, que é levar o Evangelho, que é pregar a toda criatura, nós, distor nós distorcemos a visão, e nós começamos a fazer tantas coisas, menos ser um semeador, a ser um mensageiro da paz, nós começamos a nos envolver com tantos negócios, nós começamos a, a, a ter tantas atividades na nossa vida, e aquilo para qual o Senhor nos chamou, dizendo que a Seara era grande, nós vamos mudando o caminho, nós vamos sendo tentados a abandonar o caminho que Jesus nos chamou um dia, sabe queridos, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus está dizendo o seguinte para os seus discípulos, olha, a Seara é grande, e vocês são trabalhadores, orem, porque nós precisamos de mais ainda, mas não percam o foco na missão, vão, não se preocupem com sacola, de dinheiro, não se preocupe com sandália, não se preocupe aonde vai ser a casa, não se preocupe o que vai comer, vão, mas às vezes a gente está tão preocupado, com todas essas coisas, menos com a missão, mas ah, senhor eu não tenho condição, mas senhor quando? Ai, ah, senhor eu não sei falar direito, e querido, o Senhor está nos enviando para essa missão, o Senhor está levantando a igreja de Curitiba, a PIB, a igreja brasileira, a sermos os, aqueles que vão ser os mensageiros do reino de Deus, os mensageiros da paz, e eu acho interessante como é que Jesus nos envia, eis que vos envio como ovelha no meio de lobos, <risos> já parou para pensar? olha essa frase, eu estou te enviando, você é um cordeirinho, você não tem garras, você não tem dente, uma sabe dar uma cabeçadinha, você é fofinho, uma alvo, um alvo fácil dos predadores, e eu vou te enviar no meio de uma alcateia, no meio de lobos, que tem garras, uivam, mordem e devoram, Jesus será que ele errou no que ele está falando aqui? Sabe queridos, quando nós não entendemos quem está nos enviando, nós começamos a temer os lobos, e nós começamos a ser dispersados da nossa missão, nós começamos a nos preocupar e nós perdemos o foco, e na nossa caminhada, talvez muitas vezes a gente começou muito bem na Seara, a gente começou lá na nossa adolescência, na nossa juventude e nós pregávamos, e nós orávamos pelas pessoas, nós tínhamos cela, nós fizemos curso de líderes, CFM, teologia, nos capacitamos, dávamos EBD, mas aí vieram alguns lobos, que nos morderam, que nos feriram, que uivaram e nos deixaram com medo, e a gente começa então a falar o seguinte, Senhor essa seara aí não é para mim, quer saber de uma coisa Senhor, eu vou ficar aqui sentadinho, tomara que ninguém me veja, que ninguém me desafie para nada, porque essa seara eu já tentei e não deu certo, eu tenho cicatrizes até hoje, eu gosto muito de olhar para esse texto, olhando antes, ali Lucas 9, quando Jesus fala sobre a, a renúncia daquele que seguiria Jesus, e eu gosto muito dessa, desse exemplo que Jesus dá no 61 e 62, 9, 61 e 62, que diz, e outro disse, Senhor eu te seguirei mas deixa-me primeiro despedir-me da minha família, Jesus porém lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus o arado é, é uma ferramenta ainda usada, hoje tem os maquinários aí né, que facilitam, mas ele é uma máquina que tem os seus ferros ali, que ele vai re, é, mexer na terra para que a água possa entrar para que a terra fique fofinha, era puxado por bois, cavalos, até mesmo manualmente e você ia ali fazendo um vinco na terra para a semeadura, um trabalho penoso, um trabalho difícil, mas o mais interessante desse trabalho, é que o agricultor, aquele que tinha a, o, o, seu, o seu arado, ele precisava traçar uma linha reta, e ele precisava falar, olha, aquela ali é uma árvore de referência, e eu vou seguir aqui nessa linha reta, para poder fazer a colheita, fazer a plantação de forma coerente, para aproveitar o espaço, e se o agricultor que estivesse conduzindo o arado, olhasse para o lado, olhasse para trás, ele ia começar a desviar do caminho que ele estava fazendo, e ele ia começar a distorcer, e aquela seara não ia dar certo, a, a frutificação, a, seme a semente não ia cair no lugar certo, então Jesus está usando esse exemplo, olha se você botou a mão no arado, você não pode olhar para trás, se você colocou a mão no arado e começou a trabalhar, você tem que olhar rumo àquele lugar certo, Queridos, nós não podemos perder o foco, nós precisamos olhar para aquele que nos enviou, para aquele que nos chamou, para aquele que nos capacitou com dons e talentos para exercermos o ministério de mensageiros. Mas muitas vezes na nossa vida, a gente olha para trás, começa a chover e a gente está lá arando, às vezes feliz, mas aí aquilo ali vira um barro, a gente começa a patinar, ou vem um sol muito quente, ter, torna aquele barro duro, difícil, e a gente fala, não senhor, eu não vou mais arar isso aqui, eu não vou mais colher, deixa quieto, queridos, quantas circunstâncias vão acontecendo na nossa vida, na onde muitas vezes a gente começou tão empolgado, a gente começou ceifando, colhendo, a gente se alegrava, mas em determinado momento da nossa vida a gente perdeu o foco, a gente olhou para trás, a gente olhou para as circunstâncias, e aquela pessoa que tocava e era usada por Deus, não toca mais, aquela pessoa que cuidava de crianças, não cuida mais, aquela pessoa que pregava, não prega mais, aquela pessoa que liderava, não lidera mais, aquele que discipulava, não discipula mais, porque a gente começou a olhar para a bolsa, para os lobos, para as circunstâncias, e o arado ficou parado, quantos queridos, todos nós somos tentados a olhar para trás, na minha vida quantas situações aconteceram, que eu falei Senhor eu não aguento mais, não dá, não vale a pena, Jesus falando ao meu coração, eis que eu te envio, e aquele que botou a mão no arado, não olhe para trás, queridos o Senhor Jesus te envia, sabe o Senhor Jesus é aquele que restaura ministérios, é aquele que restaura os mensageiros, porque na nossa caminhada nós somos tentados, nas dificuldades da vida, a largar mão da Seara, é muito grande esse negócio Senhor, dá um jeito… eu vejo exemplos na Bíblia, Elias, pregador, usado por Deus, vai lá e desafia todo mundo, para de chover, e de repente… Ele olha para as circunstâncias Olha para Jezabel E ele corre para a caverna Se foge Senhor, deixa quieto esse negócio Eu não quero mais me envolver Não vou mais pregar não O Espírito do Senhor aparece como um vento suave E fala, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Tem mais seis mil lá na Seara E você está aí, vamos embora Pedro Você voltou a pescar, Pedro? Eu não te chamei para ser pescador de homens O que você está fazendo aí nesse barco? Vem para cá, cuida das minhas ovelhas Restaurando ministérios Restaurando o chamado Eu quero te dizer nessa manhã Que Jesus quer restaurar o teu chamado Jesus está te convidando a você Ir para a seara dele Porque nós necessitamos dos trabalhadores Nós temos orado para que Deus levante homens e mulheres de Deus E você tem esses dons dentro de você Deus já te capacitou, Deus já te usou um dia queridos, Deus está te chamando porque o teu arado está lá Ele está te convidando, volta filho volta, deixa eu te usar mais uma vez deixa eu te usar mais uma vez queridos a gente vai vendo que a gente vai ficando velho eu pareço novo, mas eu acho que eu não sou não porque eu lembrei de uma música dos anos 90 banda Kadosh que diz assim Há momentos que na vida Pensamos em olhar atrás É preciso pedir ajuda Para poder continuar E clamamos O nome de Jesus Queridos, há momentos na nossa vida Que nós queremos, desejamos olhar atrás E é nesses momentos que nós devemos pedir ajuda E continuar não perca o foco da missão, Deus te chamou, você é um mensageiro de Deus, você é um mensageiro de Deus, não perca o foco, volta para a volta para trabalhar e colher os seus feixes e se alegrar novamente, e eu quero te dizer, aquele mesmo pastor que te enviou, é o mesmo pastor que vai te cuidar e te livrar, eis que te envio como ovelhas, ele é o pastor… Ele vai falar assim, filho, deixa que eu cuido dessas feridas, deixa que minha vara e meu, ca... meu cajado te consolam, te protegem, vem, eu vou te conduzir a pastos verdes, e mesmo que sejam vales de sombra da morte, você não precisa temer, porque eu estou contigo, esse é o nosso Deus, que nos envia, mas Senhor, vai, eu estou te enviando, queridos, o Senhor te envia, não é homens é o Senhor que tem te levantado, é o Senhor que te capacita, e é Ele quem vai te enviar, é Ele quem está te chamando, é o Senhor, e Ele vai cuidar, você não precisa se preocupar com recursos, você não precisa se preocupar com roupa, você não precisa se preocupar com nada, apenas em obedecer o id, queridos, nós precisamos obedecer, você tem olhado para trás? Você tem olhado para a bolsa, para a sandália, e visto isso como empecilhos de ser um mensageiro? Ah, pastor, eu não tenho mais idade. Passou. Moisés foi chamado com 80. Um dia eu cheguei para o Senhor, estava orando, e falei assim: Senhor, eu estou no auge da minha juventude. Eu quero que o Senhor use essa minha força que eu tenho, para alcançar as nações, para fazer o que o Senhor quiser, me use, e eu ficava com medo de falar assim, poxa o tempo está passando, Deus me use, e Deus um dia no Espírito Santo falou ao meu coração, falando assim, por que você está tão preocupado com a sua idade? Eu posso fazer mais em um ano de ministério, do que em 50? sou eu quem faço, apenas vai, não se preocupe, mas Senhor, eu posso fazer mais em seis meses do que em 30 de você, queridos, posso te dizer, talvez você está aqui, você está falando assim, pastor, mas eu já estou numa idade, já foi, minha época passou, mudou, queridos, você pode experimentar do poder de Deus, nesse tempo, mais do que talvez 30, 20, 15 anos que você viveu no ministério, mas volte para a Seara, porque a Seara ainda continua grande, ela continua aumentando, e nós precisamos avançar contra o mundo das trevas, Jesus te chama, não perca o foco, não perca o foco da missão, eu lembro que quando eu fui chamado para o ministério, eu, antes eu estudava aviação para ser piloto de avião, eu tinha passado na prova da NAC e tudo mais, e Deus me chamou, eu me converti ao Senhor de todo o coração, e Deus falou, olha eu tenho um ministério para você, e eu fui trabalhando como missionário, depois eu vim aqui a aparecia aqui na primeira igreja, não conhecia nada, não sabia de nada, aparecia aí, e falei, poxa, eu vou começar a ajudar, e comecei a fazer a cesta básica aqui na primeira igreja, montava cesta básica e tudo mais, era bem legal, eu vou te confessar um negócio, eu fazia cesta básica para ganhar o almoço, porque seminarista gente, olha, é, é meio duro da grana, né? então eu fazia a cesta básica, ganhava o almoço, e fui conhecendo o pessoal, e na época eu comecei a substituir o motorista aqui da PIB, o Seu Massa, e eu comecei a levar coisas para a creche, comecei a fazer, e um dia falaram assim, Mateus, você consegue levar algumas coisas para os missionários que estão lá no aeroporto? Aí eu enchi a Kombi da PIB, estava um calor em Curitiba, parece que não, mas faz calor em Curitiba, né não sei se você está nesses dias aí de calor, eu dentro daquela Kombi cheia de coisas dentro do carro, um pouco cansado, e aí eu estou chegando ali no Afonso Pena, eu vejo um avião decolando, eu suado, com aquela Kombi, aquele barulho, ah, né? E aí eu olho aquele avião e vem um insight na minha mente, eu me imaginei de cap, comendo coquetéis, aquela música ambiente, senhoras e senhores, e aí eu estava lá, e uma voz dentro do meu coração falou, ainda dá tempo, a tua prova ainda está valendo por dois anos, olha bem onde você está, não é melhor você estar tá lá dentro da cabine? e eu olhei, olhei para aquele monte de coisa que eu tinha que descarregar no aeroporto sozinho, eu falei, não, porque eu botei a mão no arado, eu botei a mão no arado, eu não posso olhar para trás, sabe que diz, a gente é tentado, mas não perca o foco da missão, Jesus está te chamando a botar a mão no arado novamente, se você deixou, e não tem problema, ele fez isso com Elias, que foi um dos maiores homens da Bíblia, com Pedro, o maior pregador, ele também faz isso com a gente. Segunda lição que eu aprendo com essa mensagem dos mensageiros da paz: é que nós, como mensageiros, temos uma maior urgência a urgência do mensageiro. Queridos, os tempos são maus. Olhe para o mundo, olhe para as notícias, liga a TV, abra a página da noticiária da internet, e você vai ver que as coisas estão à maldade, o mundo está aí e que nós como mensageiros temos uma urgência de levar as boas novas do Evangelho, a salvação ao perdido, mas é uma urgência para hoje, não é algo que a gente pode deixar para amanhã, para depois, mas é algo que nós devemos exercer hoje, muitas vezes a gente olha para uma campanha, olha para uma situação e fala, ah, eu entro na próxima, ah, o meu momento de vida é muito complicado agora, Senhor, deixa eu primeiro me despedir, deixa eu primeiro fazer isso, aquilo, Jesus, está dizendo o seguinte, olha, vocês não cumprimentem ninguém no caminho, vocês vão, entrem na casa, curem, façam, e se não quiser, vai para outra, existe uma urgência, e vocês são os meus mensageiros, aquele teu amigo no trabalho, ele é urgência para Deus, a tua família é urgência para Deus, os teus filhos são uma urgência, os teus pais, os teus familiares, os teus vizinhos, eles são urgentes, porque o tempo é curto, infelizmente ou felizmente, muitas pessoas me ligam, pastor, você pode visitar, meu parente, meu amigo no hospital, ele está na UTI, a gente vai, a gente chega, quantas vezes queridos? A pessoa às vezes está ali já, com dificuldades de falar, família reunida, e aí a gente apresenta o Evangelho, o perdão de Deus, você sabe para onde você está indo? E, queridos, a gente poder apresentar o Evangelho a gente orar com a pessoa às vezes sem conseguir falar mas você vê no rosto dela que ela entendeu e duas horas depois o Senhor leva duas horas, por duas horas às vezes o tempo é uma hora trinta minutos mas o tempo é hoje queridos, existe uma urgência nós precisamos falar de Jesus para as pessoas mas muitas vezes a gente não entende essa urgência ah, deixa quieto, eu trabalho com ele todo dia pastor, na hora que tiver tempo eu falo, não, não querido, a Seara é grande, e a colheita vai passar, e nós precisamos ser aqueles trabalhadores que estão atentos a essa urgência, que o Senhor espera, eu recebi outro dia, estava na minha timeline do Facebook, eu vejo um dos nossos ex-adolescentes, porque ele se mudou para o Santa Cândida, ele era lá da nossa congregação, luto, falei, Luto, quem será que morreu? Minha curiosidade, né? curiosidade fez quando eu abro a foto um ex-adolescente da nossa igreja ele estava nos retiros ele foi discipulado com 11 anos foto dele pulando no retiro sorrindo mas se desviou dos caminhos do Senhor entrou para a criminalidade foi uma troca de tiros com a polícia ele veio a falecer 18 anos, sabe, queridos, ele teve a oportunidade de ouvir do Evangelho, mas aquilo me doeu o coração, por que, que eu não fiz mais? Por que, que eu não fui atrás? Por que, que eu não orei mais? Por que, que eu não fiz, Senhor? Por que, que eu não entendi é a emergência? Queridos, eu e você podemos orar pelas pessoas, a gente pode ir numa casa, a gente pode visitar e talvez vai ser a oportunidade que ela vai ter para mudar a história dela, vai ser a oportunidade que Deus vai estar tá abrindo, para que a gente possa entrar com o reino de Deus, mas eu e você precisamos ir, e é hoje, é hoje, amanhã não existe, e o ontem também não, nós vivemos o presente, mas a gente às vezes tende a não olhar para a emergência, a urgência do evangelho, Sabe queridos, nós precisamos entender isso e, e nós precisamos ser esses mensageiros da paz. Pegar no arado, sair dentro da caverna, ir lá na praia, conversar com Jesus, retomar o nosso ministério, entender que é urgente a situação, levar a paz para as pessoas com a mensagem do reino de Deus. Sabe o que é mais lindo e a terceira lição que eu aprendo com esse texto? É que Jesus capacita os seus mensageiros. Nós somos os mensageiros da paz. Sabe o que Jesus faz com esses discípulos? Ó oh, 70, vem cá. Vocês vão ir, vocês vão levar a paz, olha só, como cordeiros em meio ao lobo, mas vocês vão. Não se preocupe, que eu vou cuidar, vou sustentar. Agora, curem os doentes e digam: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou, porque eu vou passar. Ah, queridos, isso enche meu coração. O Senhor vai passar e Ele nos manda ir à frente estabelecendo o reino de Deus. Nós somos os embaixadores do reino. Em nós, o Senhor Jesus concedeu poder, vitória sobre Satanás, poder para curar, para orar, para expulsar, para libertar, para entrar dentro de uma casa porque quando nós vamos como embaixadores nós estamos representando o Altíssimo e o próprio Deus entra naquela casa você entende? quando você põe o pé, é o próprio Deus presente aí você fala, paz pastor, mas e na minha casa? a sua é a primeira aqui tem um embaixador e trevas nenhuma vão permanecer trevas nenhuma Queridos, exerça a autoridade que Deus te deu. Expulse o espírito de apatia, de opressão que oflige tua casa, de tristeza. Você é o um embaixador do rei. Você tem sangue real nas suas veias. É filho do Altíssimo. Entre na sua casa e estabeleça o reino de Deus na sua casa. E entre na casa do teu próximo. Entre na casa dos teus vizinhos. Entre na casa de onde Deus te direcionar e estabeleça o reino de Deus. Expulse os demônios que estiverem lá. Não tenha medo não tenha medo mas muitas vezes nós nos acovardamos como Israel diante de Golias e ficamos atrás das trincheiras aí ah, ele é muito grande Davi chega quem quer é esse incircunciso? eu não vou é com lança, não vou com nada, eu vou no poder de Deus e assim, pau queridos, nós precisamos ser como Davi é no poder de Deus que a gente vai e o Senhor derrama isso sobre a sua igreja você pode curar e pessoas, você pode orar e pessoas serem curadas, já pensou que lindo? Deus me usou, que gostoso, a falar da salvação, você vai entrar, você, a gente vai indo e a gente vai falando, existe alegria no meu Deus, você não precisa ser triste, A salvação para você, A salvação para o seu filho, mas o meu filho está nas drogas, A libertação para o seu filho porque o nosso Deus liberta, o nosso Deus salva e o nosso Deus vai passar e o reino de Deus chegará a essas pessoas o reino de Deus chegará em nossa casa porque nós somos mensageiros que Deus tem chamado mensageiros das boas novas tem coisa muito boa em Cristo Jesus e a gente vai falar isso para as pessoas Jesus está te chamando e assim só fala o que eu, o que eu sou bom né? o lema da Bíblia Deus é bom o tempo todo queridos, nós precisamos o mundo tem cheirado morte mas nós somos aqueles que levam o perfume de Cristo eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro 2,9 está lá no final da sua Bíblia 1 Pedro 2,9 diz assim mas vós sois geração eleita sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você é sacerdote real olha como ele tem semblante de rei ô oh, glória, coisa linda mas muitas vezes a gente não quer ser esse mensageiro eu não quis ser, os meus pais são pastores, Às vezes o pessoal orava, ah você vai ser pastor, eu falei, Deus me livre, pode chamar meu irmão, chama outro, mas eu não vou, senhor, perdão, estou aqui hoje, sabe queridos, a gente, a, gente, a gente não quer ir, um tempo atrás chegou um irmão da nossa igreja, e falou assim, queridos, eu, eu tenho uma oportunidade, lá no banco de alimentos do SEASA, você não quer ir? pega alimentos e doa para as pessoas, eu falei, eu não quero fazer esse negócio, ah, vai dar muito trabalho, vai dar muita dor de cabeça eu não, eu, não, eu não quero e eu fechei meu coração falei, não vou não quero dar comida para ninguém, não quero fazer nada e eu fui fazer uma viagem missionária nessa viagem Deus falou ao meu coração não, não é o seu amigo que está abrindo a porta, sou eu que estou abrindo a porta do reino de Deus entrar no bairro, na igreja vai, eu te envio falei, tá bom senhor, voltei e a gente começou a buscar alimentos no CEAS, a gente foi com uma caixinha, duas caixinhas de, dessas de, de banca de alimentos, e trouxemos lá uns chuchu, uns tomate. Falei, o que, que eu vou fazer com isso, Senhor? Tranqueira? <risos> vai! Vai que eu tô, estou tô com você, o reino de Deus vai chegar. Está próximo o reino. Tá bom, Senhor. E aí eu falei, como é que eu vou fazer isso sozinho? Eu liguei para uma irmã da igreja, que é muito ativa na nossa igreja, é uma benção. Ela falou, pastor eu estou contigo, eu vou eu e minha filha, a filha dela ainda com algumas dificuldades motores, foi, e a gente fez a primeira sacolinha, dois chuchu, um tomatinho, falando, vamos lá numa invasão entregar, entregando, falando, olha, na terça-feira que vem você vai lá na igreja, que vai ter um culto, e aí você pega a sua sacolinha, e aí, a gente começou a fazer um culto, entregando uma sacolinha, foram dez pessoas, quinze, e a gente começou a pregar do reino de Deus, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus devolve alegria, e aquela caixinha, foi se transformando, aquelas famílias foram se multiplicando, hoje na terça-feira à tarde, a gente tem 70 famílias, que têm recebido uma sacola de 30 quilos de alimento, e a gente tem pegado em torno de uma tonelada, duas de alimento, temos dividido com a Cristolândia, e famílias têm sido alcançadas pelo poder de Deus, porque pessoas disseram sim, e sabe o que tem acontecido, chegou uma irmã que estava lá, participando, e de repente chegou o marido dela, catador de reciclável, cheio das correntes, cheio das coisas, só falando na gíria, eu precisava de um tradutor, para entender o que ele falava, porque não sei o que lá, o Zig Big, o Brag e tal, E fui falando, eu falei, tudo bem, o que você quer meu amigo? pastor eu quero me internar, eu sou usuário de crack, falei, então você vai ser internado, enviei ele para casa de recuperação, deu seis meses, vamos voltar? Pastor, não estou pronto, mais um mês. Vamos voltar? Pastor, preciso ficar dez meses. Ficou dez meses, voltou batizado, transformado, liberto. A esposa dele tem dificuldade numa perna para andar, o filho dele é paralítico. Esse casal começou a ir na igreja com a filhinha. Nós fomos na casa dele, dois cômodos, um banheiro sem acessibilidade nenhuma, convivendo no meio do lixo e dos ratos mas o reino de Deus chegou e nós como igreja junto com uma célula da PIB falou: vamos dar um jeito nisso aí porque o reino de Deus traz dignidade o reino de Deus através da, da igreja transforma o mundo, o reino de Deus avança e nós fomos passamos a máquina naquele casebre e estamos levantando uma casa junto com uma célula da PIB com alguns irmãos para a honra e glória do Senhor Jesus e aquela família tem experimentado amém e aquela família tem instrumentado do poder de Deus, o poder de Deus que salva, devolve dignidade, dá um banheiro acessível para um cadeirante que não pode, o reino de Deus que devolve, uma menina não dormir mais com os pais, mas poder ter um quartinho para ela, e acima de tudo serem libertos e salvos, pelo poder de Cristo Jesus, mas quando nós mensageiros vamos, quando nós dissemos sim a Seara, quando nós avançamos e expulsamos, estabelecemos a bandeira de Cristo Jesus aonde há trevas, e fala aqui, a maravilhosa luz vai brilhar, nós precisamos levantar o estandarte, porque nós somos os mensageiros reais do nosso Senhor, e Jesus está contando com você para a Seara, você é a resposta de oração, Jesus conta com você, Marcos, Maria, Joana, vamos essa área é grande, e as pessoas não podem mais se perder, queridos, quando vai algum irmão lá nos ajudar, na igreja, no culto da vitória, em qualquer área, a gente fala, glória a Deus, porque eu não ia conseguir dar conta, crianças precisam de você tia, talvez faz tempo que você não ouça isso, mas você foi instrumento de Deus, para mudar a história de crianças, você que louvava, Deus está te chamando de volta, o Senhor Jesus, tem uma seara muito grande, e Ele está convocando seus trabalhadores novamente, Ele está levantando novos trabalhadores, e Ele vai estabelecer o reino, na tua casa, e a partir dela, para que o nome dEle seja engrandecido, e a gente possa falar, o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas alegria, paz no Espírito Santo de Deus, eu quero convidar você igreja a ficar de pé, querido, eu quero orar com você junto com você talvez você chegou aqui com tantos dons e talentos mas que que você deixou está até meio enferrujadinho ali mas o senhor está falando filho volta deixa eu te usar, no poder do meu espírito, pastor, mas sai é a minha idade, Moisés tinha 80, ah pastor, mas, vem, eu vou te enviar, você vai viver coisas maravilhosas, através de você eu vou curar, eu vou salvar, eu vou libertar, vem, Que o Senhor de Deus está te chamando, eu quero orar com você que, que olhou para trás em um determinado momento, não importa as circunstâncias, Pedro, Elias e tantos outros olharam também Jonas mas o Senhor Jesus está te convidando de volta para te levantar como mensageiro da paz se você em algum momento da sua vida você olhou para trás e hoje você está desanimado, você já não exerce o ministério você quer retomar, Deus está te chamando vem aqui na frente que eu quero orar com você eu queria te convidar, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você, você que tocava, você que tem dons, você que pregava na cela, você que fez CFM, você que foi líder de célula, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar, Deus está te falando, o seu arado ainda está ali, volta filho, volta para o teu chamado, para a tua missão, se você tem algo, vem aqui na frente, eu quero orar com você, eu quero orar com você, que quer dizer o seguinte, Senhor, eu preciso do teu reino, eu preciso do teu reino, eu preciso da paz e da alegria que o teu reino promete. Eu preciso do teu reino, vem aqui na frente, e o reino de Deus vai entrar. E o reino de Deus vai libertar, e o reino de Deus vai transformar, porque Ele é poderoso para curar. Você que está escutando o chamado do Espírito no teu coração, Jesus está falando, é eu? Sai do seu lugar, porque Deus quer fazer algo grande na tua vida e através da tua vida. Não olhe as circunstâncias, retoma o teu arado, retoma, volta para a seara, volta a fazer o que você fazia, volta a cuidar de crianças, volta a pregar, volta a evangelizar, a discipular, você era um discipulador. Volta, Jesus está te dando uma oportunidade, uma chance tremenda nessa manhã, vai, sai do seu lugar. Quantas pessoas vêm, continua vindo. Eu quero chamar alguns líderes nossos, alguns obreiros, para orar por essas pessoas o reino de Deus está chegando hoje na tua casa, você é um mensageiro real, você é um mensageiro real, você que quer dizer, na minha casa, trevas, basta, basta, porque Jesus venceu o diabo, e você tem autoridade, para expulsá-lo, coisa linda né, Deus te deu uma carteira, você pode dar a famosa carteirada, falar, aqui não, aqui não, vem para frente querido, vem para frente, e alguns irmãos vão abraçando essas pessoas, abraçando, Começa a falar, Deus eu, eu volto Senhor, eu quero ser esse trabalhador da Seara Senhor, eu quero Deus, colher os teus feixes, eu vou levar a tua paz, eu vou levar o teu reino, eu vou ser o mensageiro Pai, eu vou Senhor, eu estou com um pouco de incerteza e dúvidas, mas eu vou obedecer, o teu pastor te chama O teu pastor te chama Ele vai te enviar A lugares e casas E você vai ver o poder de Deus Casamentos sendo restaurados Filhos se convertendo E você vai orar porque você está levando Jesus O próprio Deus te acompanhará Abrirá as portas das casas E você vivenciará o milagre do Senhor Começa a orar, querido, aqui na frente Ah, Senhor Jesus Pai, essa seara é tão grande, Senhor As pessoas estão tão sedentas, Pai, da tua palavra Há tanta tristeza e miséria nesse mundo, Pai Há tantas pessoas vivendo na opressão, no jugo de Satanás Mas hoje o Senhor levanta aqui nessa igreja mensageiros pro teu nome Mensageiros, Deus, que mudarão essa realidade Deus, não porque eles são bons, não porque eles são pessoas excepcionais, mas porque eles são sacerdotes do rei, por isso Deus derrama sobre eles, pai, a tua força, a graça, restaura o chamado, restaura, pai, aquele arado, pai, na qual Deus ele trabalhava na tua seara, ah Deus, e começa Deus a restaurar sonhos, começa Deus a levantar teus filhos e filhas, Deus, que vão levar a sua bandeira, e dizer, o reino de Deus chegou, o reino de Deus o reino de Deus, o reino de cura, o reino de alegria, o reino da paz o Senhor Jesus que salva e liberta usa Pai poderosamente Senhor, eu quero orar por aquelas pessoas que estão dizendo, Senhor é minha casa eu preciso do teu reino eu entendi Deus que eu, não... eu, eu preciso do teu reino habitando em mim Senhor derrama do teu espírito sobre essa casa, sobre essa vida enche ela agora pai, com a alegria que o teu reino promete com a paz que o reino promete sela com teu espírito transforma o seu lar, transforma o seu viver e faz dela um mensageiro dessa boa nova transforma ela num trabalhador que vai se alegrar e vai falar, Deus fez na minha vida Deus pode fazer na tua transforma a realidade dessa casa e invade com teu reino ó Senhor nós oramos, Deus, para que todas as trevas, todo o poder de Satanás seja derrubado agora sobre a vida, a mente e a casa dessa pessoa. E o Senhor levante ali o Teu reino de luz. E o Senhor brilhe. E o Senhor refuja com a Sua glória. Porque Deus, aonde há luz, não há trevas. E que a gente possa ser um farol andar por essa cidade. A gente possa ser um farol nessa igreja, nos ministérios. E o Senhor nos use poderosamente na força do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e Amém. Você que está aqui na frente, querido, você toma um grande passo. Mas não deixa isso às vezes adormecer. Faz sua inscrição, seja usado, se engaja no ministério, volta. E você que veio falar assim: Eu quero o reino, eu preciso do reino. Eu quero te convidar, você vai procurar essas pessoas de colete. E elas vão orar por você. E o reino de Deus chegou o reino de Deus chegou, vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, o reino de Deus está dentro de vós, você que está aí sentado também, você que está no lugar aí, fala, o reino de Deus está dentro de vós, que Deus te abençoe, dá um forte abraço na pessoa do teu lado e fala assim, somos mensageiros do Senhor Jesus, amém e amém. amém.